0: Słuchaj, kiedyś get nazywa się get Giro,
1: albo Gyro. get GetGyro. Słuchaj, brzmi to, brzmi to bardzo znajomo. To ci, i... to, to, to ci ułatwię temat. Ta, a e... czy to nie jest, czy to, teraz poczekaj, czy Aha. to nie jest e, Vertigo? To jest Vertigo. Tak, to jest Vertigo. Wiesz, dlaczego to kojarzę? A no. powiem Ci tylko szybciutko, dlaczego to kojarzę. Dajesz? Dlatego, że na HBO Max pojawił się niedawno bardzo ciekawy hmm, dokument o DC. Wiem, wiem. Mi też zblipował na radarze. Tak i ostatnio właśnie obejrzałem sobie dwa odcinki. Na razie wyszły trzy. Nie wiem, czy to jest wszystko, czy to będzie wychodzić sukcesywnie dalej. Natomiast faktycznie nie było, nie było mowy o e, Get Jiro per se, ale było, była mowa właśnie o Vertigo i o tym, jak ono powstało. I właśnie to się tam przewinęło. Dlatego, dlatego skojarzyłem. E, no ale opowiadaj, opowiadaj co, co, co e, z Get no,
0: ja ci, Znaczy Podam tylko jedno nazwisko, e, jeżeli chodzi o Get Jiro, e, I tym nazwiskiem
1: jest e, Bourdain. W jaki sposób Bourdain ma w cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek komiksem? Bo teraz mnie zafascynowałeś. Tony Bourdain jest autorem scenariusza do Get Zero. Teraz rozwaliłeś mnie doszczętnie. Co nie ty mówisz? Nie to rozwaliło
0: momentalnie, jak tylko zobaczyłem okładkę. że tak. muszę to mieć, muszę to przeczytać. To nie jest młody komiks. No, dziwne, że był to młody komiks. Bo niestety Tony nas przez wcześniej opuścił. Niemniej komiks jest Genialnym spojrzeniem na kulturę jedzenia. Jeżeli kojarzysz, jest taka seria, taka, taka antologia New Yorkera, która nazywa się chyba Kitchen Confidential. Jest tam tekst Bourdain'a na temat grzechów głównych, których nie należy popełniać, obcując z gastronomią. Jako osoba, która pracowała w gastronomii, ja się z nim zgadzam stuprocentowo co do wszystkiego, co on poleca. Może poza tym, że jakby on opisuje gastronomię nowojorską z jej fajnymi niuansami, tak? z popijaniem chociażby, chociaż teraz w Polsce też nie powinno być to problemem, popijaniem ostrych wódką, ale, ale to co jakby ten jego styl, ta ten, 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 ten jego nonchalancja, to, ten, a jednocześnie jego wielki szacunek do tego, co, co w końcu ląduje na talerzu, to było coś, co ten tekst wyróżniało bardzo mocno, tak? David Remnick, który wtedy, który jest właściwie chyba teraz do tej pory naczel naczelnym New Yorkera, dał to niemu. E, e, Choć nie dał to niemu tutaj. To zabrzmi bardzo protekcjonalnie, ale e, a nie wiem, czy zacznę historię, że mama to niego wysłała jego teksty do, do Bordena, że chłopak się marnuje, że tutaj pracuje w kuchni, że nic nie że wiesz, że, że jest szefem kuchni, ale proszę to przeczytać. No i. Remnick przeczytał i w końcu stwierdził, że jednak ten chłopak musi pisać do New Yorkera. I napisał, i zaczął pisać. I właśnie jednym z tych tekstów było właśnie, był ten tekst, który pojawił się potem w Kitchen Confidential. I potem, no i potem, wiesz, potem jakby Bourdain uderzył w formy dłuższe i te formy dłuższe przerodziły się właśnie w w Get Zero, czyli historię e, japońskiego szefa kuchni, właściwie Sushi Mastera, jakbyśmy to teraz nazwali, e, który żyje w jakimś futurystycznym e, świecie, e, gdzie e, istnieje e, konkurencja pomiędzy właśnie dwoma wielkimi e, nurtami w kuchni, czyli właśnie tym e, farm freshem i eko i tym takim high diningiem i nie będę ci więcej spoilował, bo jest to tak znowu genialnie narysowany komiks, że i generalnie fabuła toczy się jak w dobrym filmie klasy B. Jak w dobrym filmie z gatunku Pulp Fiction, gdzie znowu wszystko zaczyna się od czyjeś głowy uciętej czy też ręki uciętej i potem się to toczy coraz mocniej, coraz dalej, coraz dalej. Ja przeczytałem pierwszy tom Get Zero i Get Zero polecam wszystkim, kto, będzie, kto mnie zechce Słuchać, bo jest to tak genialnie napisana pozycja, tak genialnie narysowana pozycja i jednocześnie pozycja, która traktuje o czymś tak oczywistym, w tak nieoczywisty sposób, czyli o jedzeniu i o tym jak podchodzimy do naszego jedzenia, że, że będę to polecał właśnie każdemu.
1: No kolejna rzecz, którą zapisuję na liście już skoglowałem, widzę, widzę nawet, że za grube pieniądze to chodzi. Tak, to chodzi za grube pieniądze teraz. Tutaj widzę pierwsze, pierwsza propozycja, to jest 630 zł na Amazonie. Jestem przekonany, że nazwisko Bordejna też tutaj swoją cegiełkę dorzuciło do tego, jak to wygląda. Plus pewnie no, nakład, nakład był jeden i nie wznowiono tego. Więc Ale to paradoksalnie, pewnie...
0: wiesz, to jest, tak są rzeczy, które robisz nazwiskiem, tak? czyli nie będę wymieniał konkretów, bo nie mam ochotę włóczyć się po sądach za, za zniesławienie e, i potem to odkręcać, e, więc nie będą mówił konkretnych nazwisk, ale są takie rzeczy, które filmują ludzie na swoimi nazwiskami i jest to, jest to słabe, e, ale tu nie, tu to tu, tu nazwisko jest jak najbardziej wskazane, to nazwisko ten film zrobiło i to nazwisko jest w pełnej symbiozie z treścią i nie przeszkadza, e, nie jest jedynym pozytywnym elementem,
1: a tylko dodaję do treści, nie? Więc, więc to jest moje drugie odkrycie lata. Nie spodziewałbym się, że znając twórczość Borteina, którą bardzo szanuję i uwielbiam na Kuchnia, Plus, na Kuchnia Plus czy Kuchnia TV, śledziłem co tydzień z wypiekami na twarzy jego layover series, gdzie, gdzie odwiedzał różne miasta świata i formuła była taka, że odwiedzał odwiedzał różne knajpy i różne przybytki kulinarne w czasie, kiedy miał przerwę między lotami, nie? kiedy czekał na lot. I no ja się wyjadziałem, gość był po prostu bezkompromisowy nie? i w swoim pisaniu i w tym, jak robił programy i, i tym, jak gotował. Moja dziewczyna niedawno skończyła książkę Kill Grill. To jest jedna z jego pierwszych książek. Ja czytałem ją dawno temu i ostatnio przegadaliśmy właśnie na temat, na temat tego, jak jak praca kucharza wyglądała się z perspektywy takiego gościa jak Bortain nie? i gość jest po prostu um, no on, on jeńców nie brał i, i to było widać w tym jak, jak o kuchni mówił więc ja e, Get Giro, zdecydowanie ląduje u mnie na liście Te, kolej, kolejny raz dziękuję Ci Marcin za e, kolejną e, za kolejną rekomendację stary moja czysta przyjemność to trzecia, trzecia rekomendacja z mojej strony w takim tak razie jest, tak Ej. jest dokładnie Czyli co, masz, czyli co, Get Zero, e, to, to kolejna, czy coś jeszcze w te wakacje, coś przerabiasz komiksowo?
0: E, gdzieś marzy mi się jeszcze um, być może e, sięgnięcie po coś też ze Stani, e, Image czy Vertigo, co jest mniej oczywiste, e, ale mam sporo Batmanów do nadrobienia i okay, komiksowo super. to powiem ci, że to, to, to na tym bym się na tym bym się skupiał pod kątem właśnie twórczości rysunkowo-tekstowo-fabularnej to w to, 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 to bym grał. Jeżeli chodzi natomiast o ostatnią rekomendację, to nie jest to wcale rekomendacja komiksowa. Jest to rekomendacja dla miłośników komiksu, jak najbardziej. Natomiast jest to rekomendacja gastronomiczna. Jeżeli ktoś znajdzie się w... i nie mam podpisanej żadnej współpracy, żeby nie było, to jest stricte moje odczucie, tak? Zresztą, ale to jest lokal. I lokal nazywa się Corto Malteza. Okej. Okay. Jest urządzony całkowicie w stylu komiksowym, komiksy na ścianach, kadry z komiksów porozwieszane, Poro właśnie z owym włoskim marynarzem, kapitanem, też się tam znajduje. Knajpa jest nazwana oczywiście na jego cześć, jest to knajpa w Splice. Jest to knajpa, którą ja osobiście zaliczam do na pewno top czterech knajp, których jadłem w swoim życiu. Jest wielka szansa, że gdybym naprawdę przyszedł się z tym, to byłaby pewnie jeszcze wyżej, jakaś top dwójka, bo jest to znowu miejsce, które nie tylko nadrabia wyglądem, bo znowu wiele knajp tak niestety robi, że wchodzisz i wow, wygląd ośniewający, wszystko tak, fajne i tak, potem słysza, przychodzi co, co do talerza, to, 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 to nie dorasta do standardów otoczenia. Tutaj zaczynasz od wyglądu, który komiksiarzy bardzo zachęci, tak? bo, 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 no bo w kortomateze to był jednak odkrywca, więc szykujesz się na kulinarną przygodę i trafiasz na nią. To są ludzie, którzy eksperymentują na talerzu w sposób... W, 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 Nieprzewidywalny, a jednocześnie taki, że, że świnka sama cieknie. To są mega nieoczywiste połączenia lokalnych produktów mleczarskich z owocami morza, z, z lokalnymi wędlinami, stary. To jest coś, co... Z, wiesz, z napojami robionymi jakby na miejscu z najwyższej jakości składników, zresztą oni są rekomendowani przez Goat Milo i to jest knajpa na uboczu, to jest knajpa, w którą wchodzisz w spicie, jeżeli chodzisz i zwiedzasz, to, to raczej na nią nie trafisz, ona, ona jest przy targu rybnym i jest znaczy jest w turystycznej dzielnicy, jest turystycznie położona, natomiast musisz się e, jednak e, trochę przejść, żeby do niej trafić, jeżeli, e, jeżeli zwiedzasz speed ale warto I, i warto dla chociażby
1: nie tylko wystroju, właśnie tylko warto dla samego jedzenia, które jest genialne. Jeżeli kiedykolwiek zawitam do Chorwacji, no to w splicie zdecydowanie Corto Malteze. Ja w ogóle muszę ci się przyznać, ja nigdy nie czytałem Corto Malteze w pełni, tylko fragmenty jakieś i muszę to nadrobić, bo o Hugo Pracie po prostu, wiesz, legenda, prawda? Ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś, ogromnym fanem. No ja w końcu muszę to nadrobić, więc to jest jedna z rzeczy, które w ogóle lądują, już wylądowały na mojej liście dawno, dawno temu, a jakoś się nigdy nie mogłem zabrać za to, więc to tak na, na marginesie, nie?
0: Znaczy ja się nie mogę nadziwić, że tego gościa nie, nie spieniężono w postaci jakiejś produkcji filmowej poważnej, bo jest to... Każdy zaszyt, jest praktycznie materiałem na bardzo, bardzo fajny film przygodowy pokroju może Indiany Jonesa, ale na pewno idącego w tym, w tym kierunku. Tak właśnie tylko patrzę, czy znowu...
1: Wiesz co, ja mam, ja mam taką małą teorię na temat w ogóle kina przygodowego i wydaje mi się, że kina przygodowe w gruncie rzeczy ma mały posłuch i, i to, to jest jednak... Jeżeli się zastanowisz nad, nad tym, jak wygląda kino przygodowe, takie stricte, nie? właśnie takie w stylu Indiana Jonesa, czy, czy, czy w stylu no na przykład też komiksowo Tintina. Przecież Tintin jest samograjem, nie? jeśli chodzi o historię. A tak naprawdę mamy jedną animację, którą zrobił Peter Jackson, taką wiesz, wysokobudżetową. Wcześniej był tylko serial animowany, nie? czy też jakby te, te produkcje animowane. I to jest wszystko więc ja, ja już jakiś czas temu się zastanawiałem nad tym, dlaczego w ogóle kino przygodowe właśnie takiego sensu stricte takiej jest, jest tak mało reprezentowane w kinie. No i wydaje mi się, że. Znaczy w sumie nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jaka jest odpowiedź na to, dlaczego tak jest, ale. Wydaje mi się, że tak jest, właśnie, że niestety nie ma, nie ma dużej reprezentacji. I to jest, to jest krzywda, dlatego, że ja jestem ogromnym fanem kina przygodowego jako, 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 jako takiego. Jeżeli mówisz, że Corto Maltese jest właśnie tego rodzaju historią, no to, to, to też żałuję, że to faktycznie tego, tego nie ma, a tym bardziej o, o, wchodzę, wchodzę do, 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 w komiks yy, tym bardziej, no bo, no bo jeżeli mówisz, że to jest takie dobre, no to, to trzeba, nie?
0: No właśnie tak się zastanawiam, tak yy, przeglądam właśnie i yy, yy, listopadzie 2022 roku pojawiła się informacja o tym, że co zresztą mnie znowu nie dziwi zupełnie, że za adaptacją Corto -Maltese, produkowaną przez Studio Canal, stoi nie kto inny, tylko Frank Miller. Więc, że, więc Frank Miller bierze się za, brał się za adaptację Corto -Maltese. Zresztą 2022 rok, z tego co widziałem na IMDB, tam były jakieś nazwiska poprzypinane m.in. Mili Jovovich albo Mili Jovovich, jak to Amerykanie lubią mówić, ale na razie słuch o tym zaginął.
1: No, dużo może się zmienić jeszcze w tej kwestii, ale no właśnie, a nazwisko Franka Millera przy ekranizacji komiksowej, czy w ogóle przy ekranizacji, to, to napawacie Spokojem, czy raczej trwogą?
0: Ja jestem po seansie e, flesza. E, i tutaj bardzo, bardzo serdecznie e, pozdrawiam naszego e, e, kapsułowego żujca, e, z którym tegoż Flesha e, oglądaliśmy e, i też trochę poetycko analizowaliśmy. Ja z Fleshem, znowu zabrzmi to strasznie, e, wiązałem z powrotem Kitona do świata DC Wielkie Nadzieje. I to nie jest tak, że ten film ma zły zamysł i to nie jest tak, że ten film jest zły z natury i kompletnie nie da się go obronić. Nie, on jest po prostu źle wykonany. On jest czasami za bardzo postarany, a czasami jakby zrobiony na kompletny na odpierdol.
1: I ale mówisz, i to mówisz warsztatowo, tak? W sensie mówisz o, wszystkim. o efektach specjalnych. Rozumiem. rozumiem. Efektach? Ja nie widziałem o. tego filmu, także też bez szczegółów poproszę. Mhm, ale też, też domyślam się, że też się nie spodziewam mm, jakichś wybitnych y, rezultatów po tej pozycji, nie? Więc to, to co mówisz jakby nie, w nie, 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 moje nie oczekiwania.
0: Się. A, 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 a nawet odnieść oczekiwania gdzieś tak do, do, do Wonder Woman 1984.
1: Okej, okay, dobrze, to faktycznie słabo. Bardzo słabo. Tak,
0: tak, tak. tak w końcu, okay. że, e, nie jest to też tylko moje od, jakby moje spostrzeżenie, e, ale być może dobrze, że za, e, za świat, no nawet Shark King tutaj na mnie spogląda z półki, e, ze swoim omną spojrzeniem. Na, do, do nawet nieźle, że, że James Gunn w końcu weźmie ten świat zabety. Wytrząść niego i może wreszcie dzięki Ganowi coś porządnego ze świata DC wyjdzie. Marvel ma to do siebie, przynajmniej dla mnie, że kinowo on, on, on się wiele, o wiele łatwiej tłumaczy na język kina. Jest o wiele bardziej epicki. O wiele częściej dotyczy takich filmowych, wręcz zresztą dzięki Stallone'owi, bardzo filmowych zmagań, wiesz, osoby na starcie słabszej przeważającymi siłami ciemności. tak? Peter Parker, Kapitan Ameryka, Punisher nawet. Tak? To są goście, którzy na początku zaczynają na straconej pozycji, a jednak swoje osiągają. Jednocześnie są bardzo dobrymi nawiązaniami do, właśnie, do, 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 do pewnych typów postaci, które, są, które sięgają aż czasów starożytnych. A DC jest bardziej kinem gatunkowym. DC byłoby tr trudniej ugryźć. Ale wydaje mi się, że wiesz, że, że, że kto jak to, ale Gunn potrafiłby to zrobić. Zresztą jego Suicide Squad jest przykładem tego, że można zrobić w świecie DC nawet tym takim bardzo komiksowym, bo Nolanowski Batman to nie jest komiksowy Batman, tylko to jest po prostu Batman jako kawał dobrego kina akcji. Ale można zrobić w świecie komiksowym w tym takim komiksowym języku, w tym kodzie kulturowym komiksu, można umieścić dobry film
1: w świecie DC. To, ale tak zwane stand nie? To st stand świetnie się sprawdzają w, w, z bo inaczej, z bohaterami DC, bo faktycznie tak jak mówisz, tworzenie uniwersum w Marvelu się sprawdza, nie? Natomiast, natomiast faktycznie jedyne, dla, dla mnie to, co się sprawdza w DC, to są filmy, które są osobnymi bytami. To, to, było to było nadganianie Marvela nie? i to nadganianie nie wyszło kompletnie, natomiast jak wychodzą filmy typu, typu Joker, typu e, Nowy Batman z Patisonem, to są filmy, które się bronią, nie? bo one są faktycznie tak jak mówisz, gatunkowe. One są po prostu gatunkowe. Jezus, no przecież Detective Comics klimatem noir stoi, prawda? I to, co sprawdziło się na przykład u Matarifa ten cały, wiesz, ten klimat noir i Batman jako najlepszy detektyw świata. To jest to, jest to co gra, nie? Tak jak mówisz. I to jest to, co im wychodzi, a spróbowali
0: właśnie pójść ścieżką multiwersu i wiem jak to się skończyło. nie? Więc... Tak, tak.
1: No ale jeszcze chciałem spytać no. o, bo, bo, bo nie odpowiedziałeś mi na pytanie o, o Franka Millera, czy... No bo wiemy, jakim jest pisarzem komiksów. Jakby kwestię tego, jakim jest człowiekiem, to, to może zostawmy, bo bo jego prywatne, prywatne opinie to, to może nie temat na dzisiejszy odcinek, ale no ma na koncie niezależną reżyserię filmu Spirit na podstawie Eisnera. Maczał palce przy Sin City jedynce, ale chyba nie wiem, czy jest wymieniony jako, jako reżyser, natomiast chyba dwójkę zrobił, prawda? Z tego co wiem. Co, co myślisz o nim jako reżyserze? Dziś co, nic nie myślę, bo Spirit nie widziałem, e, a
0: a jeżeli chodzi o... Chętnie bym zobaczył, bo Willa Eisnera bardzo cenię. Zresztą teraz są jakieś rebooty Spirita pod szyldem chyba IDW, tak? Się nazywa to wydawnictwo takie, gdzie... I IDW wydaje go do teraz, nie? Z tego, co wiem, tak, z tego, co pamiętam. mi tam czasami miga na radarze, że pojawiają się nowe, te, nowe wydania, ale ale ja wiesz, no Will Eisnera to to, to to bardzo cenię, więc pewnie gdzieś tam ten film, jeżeli mi się pojawi na, na radarze, tego zobaczę. E... Więc nie jestem w stanie oceniać umiejętności Franka Millera jako, jako reżysera. Natomiast wydaje mi się, że jest. Frank Miller jest bardzo emocjonalnie związany z twórczością Hugo Plata. I to jest dosyć oczywiste w tym, że właśnie no właśnie Kortomal został przemycony do świata DC właśnie przez. Właśnie, pod, właśnie w formie samej nazwy pojawiającej się jako kraina, tak, w której pochodzi Bane. Więc tutaj stosunek emocjonalny może być albo e, zbawieniem, albo ostatnim e, no, e, ostatnim gwoździem do trumny, e, bo no, przykład Star Wars'owy i Dave'a Filoni'ego. Tak? Filoni jest gościem, który dla mnie wskrzesił e, jako taką markę Star Wars po, e, po prequelach, e, tymi serialami właśnie Clone Wars i, i Rebels. I jest gościem, który pcha do przodu bardzo mocno rzeczy orygina oryginalne w świecie Star Wars, albo półoryginalne, jak to można teraz nazwać, bo ciężko oryginalność już teraz w świecie Star Wars, ale rzeczy typu właśnie, typu The Mandalorian, który współtworzony jest z Jonem Favreau, pierwszy i drugi sezon nie były aż takie złe, to są dzieła miłości Dave'a Filoniego do... Do świata, który zresztą stworzył lukas. I to jest dobry przykład, fan service w wydaniu profesjonalnym. Są niestety złe przykłady fan service, w wydaniu, w wydaniu zawodowym. Są, widać to w świecie muzycznym, tak, gdzie jakiś artysta bierze na tapet twórczość swojego idola, i niestety no, polega, bo, bo nie, nie dorasta skalą. No, Miller artystycznie komiksowo, myślę, że pociągnąłby um, taką fabułę jak Corto Malteza. Pytanie, czy ta jego zafascynowanie, jego, fascyno, ta jego miłość do tego dzieła, czy nie za bardzo spowoduje, że, że, że to będzie e, przesadnie sentymentalne.
1: Jasne, jasne. No, e, cokolwiek by z tym nie zrobił, to jestem ciekaw, jakby to wyglądało mimo wszystko na, na ekranie. Bo to zawsze jest jednak, mimo obaw, które możemy mieć, to zawsze chcemy te pozycje widzieć tak na tym ekranie, nie? I zobaczyć, jaką wizję ma, ma ktoś inny. No, flash. Tak, <grych> to prawda. E, tutaj akurat e, mogę się wypowiedzieć za jakiś czas. Chociaż powiem tobie szczerze, że jak widziałem zwiastun. A Flasha, ja sobie mówię, kurczę, faktycznie to może być, to może być dobre, nie? Pomijając tą cheesy e, efekty specjalne, to CGI wygląda ochydnie, no ale już tam pomijam, pomijam ten. E, wydaje mi się, że DC w ogóle nigdy nie stało w tym, przynajmniej w tych, tych e, filmach, które ten, to, to uniwersum miało otworzyć i rozszerzać. To oni chyba specjalnie nie, nie dbali o to zbyt mocno. Marvel dużo lepiej wygląda na tym, na tym polu. Chociaż to też, to też jest w ogóle temat na, na osobną rozmowę. To jak, jak wygląda praca ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne w tych filmach komiksowych. Okazuje się, że wcale tam nie jest tak różowo, jakby się wydawało. nie? O, jest daleko od różu. Tak i to, te, 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 ten taki crunch i, i, i deadline'y, które, które są no, no, duże naciski na tych pracowników i, i małe wynagrodzenia i to później... Faktycznie hmm, odbija się na, na jakości tych dzieł. No, ale to jest, to jest temat na inny raz. Natomiast faktycznie do Korto Maltezy Jawru przysiądę, obiecuję, bo chciałbym zobaczyć w ogóle, o co wchodzi w tym wszystkim. Bo...